0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eins von den großen Themen, über das alle reden.
1: Ja, und aktuell befinden wir uns in der Energiekrise. Überall wird darüber gesprochen, wo man verzichten muss und wie man sich am besten dazu verhält. Wir wollen uns heute ansehen, wer was sagt und wie man sich dazu persönlich verhalten kann und was eigentlich hinter diesen ganzen Spar- und Verzichtsaufrufen steht. Werbung.
0: Klar, durch den russischen Überfall ist das Ganze noch mal schlimmer geworden, aber insgesamt sind die Energiepreise drastisch gestiegen, vor allem für Gas und Elektrizität. Gleichzeitig kommt noch die Klimakrise dazu, die immer drängender wird, die ganz eng zusammenhängt mit fossilen Brennstoffen und natürlich der Reduktion von fossilen Brennstoffen. Und die Gleichzeitigkeit dieser Krisen, verbunden mit der wirtschaftlichen Schieflage von Unternehmen, von Privatpersonen, zum einen durch die hohen Energiepreise und zum anderen durch die Inflation, die Stellt Deutschland und Europa, eigentlich die ganze Welt, vor ziemlich schwierige Probleme im Winter. Wir haben in Deutschland deswegen Gesetze und Verordnungen erlassen, wir haben eine Gaspreisbremse ins Leben gerufen, es gibt Energiesparaufrufe und manchmal ziemlich merkwürdige Dusch- und Heiztipps. Aber die große Diskussion handelt in den Medien, in den Kantinen auf der Straße, in den Treppenhäusern der Bundesrepublik auch einfach davon, was können wir tun, was kann jede und jeder Einzelne von uns tun.
1: Ja und warum machen wir diese Sendung? Also in den letzten Wochen hört man ja immer häufiger, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, den großen Begriff Verzicht. Soll man jetzt die Lichterkette im Keller lassen? Ist jetzt der Zeitpunkt, sich an kalte Duschen zu gewöhnen? Wie ernst ist die Lage eigentlich gerade? Aktuell befinden wir uns in einem Zwiespalt. Man hört irgendwie auf der einen Seite manche Aussagen, die klingen nach, es wird alles wieder gut, es ist doch nicht so schlimm, wie man eigentlich gedacht hat. Und dem gegenüber stehen aber auch so Weltuntergangsszenarien von Menschen, die einen schaudern lassen. Man kann sich momentan eigentlich zu jeder Haltung eine Person suchen, die öffentlich den eigenen Standpunkt stützt. Aber die große Frage dahinter, wie ist es wirklich?
0: Wenn ich so meine letzten Wochen Revue passieren lasse, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich manchmal dabei ertappt, wie ich die äh, Stände, die Füllstände von den Gasspeichern, so 87%, 83%, <lacht> das waren ja. fast so die neuen Inzidenzen. Ja, Also die Inzidenz in der Pandemie hatte ja manchmal so, ein, wenn die niedrig war, hast du gute Laune. Und wenn die hoch war, dachtest du, oh shit, und hast sofort schlechte Laune bekommen. Und ich dachte, obwohl das eigentlich Hanebüchen ist, dass irgendwie das Wohlergehen dieses Landes im Winter direkt verbunden ist mit den Füllständen der mhm. Gasspeicher. Und manchmal habe ich mich davontragen lassen. Ich, wie war denn bei dir die emotionale find, Reaktion?
1: Also, wo du das jetzt gerade sagst, ich wundere mich total über die Kommunikation, dass man das immer ganz genau gesagt hat, wie voll diese Gasspeicher sind, weil ich habe ehrlich gesagt damit nicht viel anfangen können. Wenn ich mir überlege, diesen, ich habe den Gasspeicher immer eher als so ein, äh, Akkuspeicher angesehen. Und ich würde halt sagen, wenn der Akku bei 50 Prozent ist, dann gehe ich immer raus. Dann habe ich nicht das Gefühl, scheiße, ich kann das Haus nicht mehr verlassen, weil mein Handy-Akku ist bald schon leer. Das ist ja aber schon ein Füllstand, der beunruhigend ist, wenn es um Gas geht. Und ich fand das irgendwie immer nicht greifbar und einfach fiktiv. Ich fand es komisch, dass man die Zahlen kommuniziert hat.
0: Ja, wenn man da hinterschaut und das recherchiert, dann ist es jetzt im Gaskontext so, dass die Gasspeicher, wenn die komplett zu 100% gefüllt wären, dann könnte Deutschland zwei kalte Wintermonate irgendwie hinbekommen. Also das ist schon ein gewisser Puffer, aber ich glaube jetzt nicht, dass das absolut entscheidend ist für die Krise, jedenfalls nicht in allen Dimensionen. Ich glaube schon, dass die Bundesregierung da gar keinen schlechten Job gemacht hat, auf dem Weltmarkt allen anderen Ländern Gas zu absurden Preisen wegzukaufen. So ungefähr, nur ganz leicht vereinfacht war es tatsächlich. Aber wenn ich meine eigenen Reaktionen in den letzten Wochen so anschaue, auch die emotionale Reaktion darauf, was dort draußen für Nachrichten reingekommen sind in Sachen Energiekrise, und wenn wir jetzt mal unsere eigene Situation versuchen, so ein bisschen davon abzulösen, weil wir wirtschaftlich privilegierter damit umgehen können, dann musste ich mich ganz oft daran erinnern, dass das eigentlich drei Krisen gleichzeitig sind, vor denen wir stehen, die sich im Kopf komisch vermischen und die auch in der Debatte gar nicht so stark unterschieden werden. Und das eine ist die, die Energiekrise, dass es tatsächlich in so aussah lange Zeit, als hätten wir ein Energieproblem. Wir kriegen nicht genug Energie jetzt zum Beispiel. Gas, Elektrizität, von Blackouts ist gesprochen worden. Das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist die wirtschaftliche Krise, die ganz eng für viele damit zusammenhängt. Das Gas wird für die die Industrie gebraucht, für die Wirtschaft, aber natürlich ist das auch für Privatpersonen eine Katastrophe, wenn die Abschlagszahlung auf einmal verdreifacht, vier, verfünffacht wird. Und das Dritte ist die Klimakrise, die damit direkt zu tun hat und natürlich damit zu tun hat, dass wenn man jetzt schnell viel Gas besorgen muss, das ist jetzt nicht Super optimal, weil auch das ein fossiler Brennstoff ist in Sachen Klimakrise. Und ich habe immer versucht, dies so ein bisschen auseinander zu definieren für mich. Um nicht so ein großes, um Gottes Willen, wir stehen vor einem unbewältigbaren Berggefühl mit mir
1: rumzutragen. Mir ging es die letzten Wochen so, dass ich dachte, ich hatte so viele Fragen im Kopf. Und hatte auch große Fragen im Kopf. Zum Beispiel, wie sieht es aus in zehn Jahren? Wie werden diese Krisen jetzt wirklich mal alle drei Krisen, die du so erwähnt hast, vielleicht auch, weil sie so ein bisschen Hand in Hand gehen und sich ja auch bedingen, äh, die Welt verändern. Vielleicht wird es irgendwie in zehn Jahren so sein, dass man so lächelnd auf ich sage jetzt mal Freibäder, beheizte Freibäder guckt und sagt, wie verrückt war das, dass es einfach in jeder Stadt ein Freibad gab, das beheizt wurde. Ist es sowas, das sich grundlegend verändert? Ist in zwei Jahren wieder alles okay und man vergisst alles und die Leute kaufen sich irgendwie äh, für die heißen Sommer tausend Klimaanlagen und so? Wir haben ja in der Hitzefolge darüber gesprochen, dass der Absatz da krass gestiegen ist. Das sind so Momente, wo ich mir denke ich würde gerne wissen, wie die Welt aussieht. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie an der Zeitenwende. Wir sind an diesem Punkt, dass sich was verändert. Und ich frage mich das wirklich. Ähm, dann sind es aber tatsächlich auch für mich die kleinen Fragen, so die Alltagsfragen. Ich stand Sonntag in der Küche und, und wollte noch einen Kuchen backen und dachte mir, ist gerade die Zeit, wo man einen Kuchen backt? Oder macht man das einfach nicht mehr? Lässt man das jetzt gerade? Ist das der Verzicht, von dem alle reden? Und ich glaube, das, da fängt es auch irgendwie schon an, weil man steht so ein bisschen, also mir geht so, ich stehe ratlos in der Küche und verstehe nicht ganz genau, wo dieser Verzicht wirklich jetzt sein muss. Wie schlimm ist es gerade? Ist es, ich back keinen Kuchen mehr schlimm? Ist es, äh, wir müssen eigentlich irgendwie die Lampen aus den äh, Fassungen rausdrehen, schlimm und Kerzen anmachen? Ähm, und deswegen war es mir so wichtig, heute die Sendung zu machen, weil ich glaube, wenn ich mit anderen Leuten in meinem Umfeld drüber rede, merke ich, dass ganz viele keine Antwort auf diese Frage haben, hm. wo sie gerade persönlich verzichten.
0: Diese ganzen Verzichtsaufrufe die von ganz vielen Seiten auf uns einprasseln. Natürlich vor allem von der Politik, teilweise auch von den Medien, auch aus dem Bekanntenkreis. Da kennt man ja Leute, die sagen, um Gottes Willen, wie könnt ihr denn jetzt noch XYZ? Das ist auch schon schon länger in der Klimakrise. Diese Verzichtsausrufe, die die machen was mit einem, finde ich. Dass, äh, man fängt an so zu denken, ja, also wenn ich jetzt hier nicht auf das verzichte, dein Kuchen, ja. mache ich dann alles noch schlimmer. Und das hängt auch damit zusammen, dass man sehr schwer einordnen kann, was ist denn jetzt genau wie schlimm? Mm. Ist denn jetzt irgendwie vier Kilometer mit dem Auto zu fahren, mit dem Benzinauto, ist das jetzt dreimal so schlimm oder hundertmal so schlimm wie einen Kuchen zu backen oder viel weniger schlimm auf eine ver verquere Art, die man nicht so richtig einschätzen kann? Ist es wirklich so super essentiell, dass wir die Heizung nochmal zwei Grad runterdrehen? Ja. Wobei ich sagen würde, unsere Heizungen sind jetzt nicht so eingestellt, so präzise, dass man sagen kann, wow, hier können wir noch richtig was sparen, sondern wir regeln da relativ plump. Ja? Ich möchte jetzt keine Hersteller nennen oder so, aber es kommt mir nicht so vor, als könnten wir unsere Heizung so präzise einstellen, wie genau zwei Grad weniger, jetzt wird alles gut. Aber irgendwie diese, diese Verzichtserzählung, die, die macht was mit mir.
1: Total und, und dann... Was für mich auch noch echt ein Punkt ist, den ich noch nicht ganz verstanden habe, ist diese Widersprüchlichkeit. Also ich habe mal eine Zeit in Köln gelebt und der Dom in Köln ist einfach wirklich, das ist, der ist extrem wichtig für die KölnerInnen, sagen wir jetzt mal Grüße an dieser Stelle. Und als ich neulich gelesen habe, dass der Dom nicht mehr beleuchtet wird nachts, weil man Energie sparen will, dachte ich mir so krass. Das ist einfach, es gibt in Berlin, würde ich sagen, kein so wichtiges Wahrzeichen für die BerlinerInnen, wie der Köln wichtig ist für KölnerInnen. Ja, einfach weil äh, wir
0: hier so viele haben, die super wichtig sind. Da, also... Wir haben halt nicht nur ein einziges, ne? Sorry, Köln, aber.
1: Also, ich fand den Dom wirklich auch nachts in Köln, das war für mich auch ein Orientierungspunkt. Man wusste irgendwie, wie man, wo man gerade ist in der Stadt. Und die Vorstellung, dass der nicht mehr beleuchtet ist, das finde ich so gruselig. Und dann hörst du diese Meldung und hörst über diesen Verzicht. Und dann hörst du, dass in Berlin gerade das Festival of Lights gefeiert wird. <lacht> und dann denkst du jetzt so: Hä? Moment. Ja, aber das mal. eine ist halt
0: Weltkulturerbe. Und das andere ist nur der Kölner Du. Das natürlich, <lacht> ja, aber das ist das ist ein super Beispiel dafür, dass es sehr schwer fällt, richtig einzusortieren, was ist eigentlich ganz genau los, was ist sinnvoll und wo ist auch Symbolpolitik dahinter. Und ich bin überhaupt nicht gegen Symbolpolitik. Ich finde Symbole sehr wichtig. Das ist häufig unterschätzt. Manche Leute benutzen diesen Begriff Symbolpolitik so abwerten und denken, das ist ja nur Symbolpolitik. Nee, Symbole sind schon wichtig. Es ist schon ziemlich wichtig, dass man sich an etwas orientieren kann, wie, wie du eben gesagt hast, und nicht nur in der Stadt, sondern auch, okay, wow, wenn die Leute das machen, wenn das Brandenburger Tor nicht mehr beleuchtet wird, dann ist wirklich was... Also das sind schon wichtige Symbole. Aber natürlich kommt man da total schnell in so eine Inkonsistenz. Ja, Das ist so eine Unlogik. Du denkst du, hä, das schalten sie ab, aber hier wird weiter geprasst.
1: Also ich meine, ich finde halt wirklich, ich meine Festival of Lights. Also in der Energiekrise ist es eigentlich Festival of Energy, das yeah. hier gerade <lacht> stattfindet. Ja. Und dann finde ich halt schon, also ich meine, wir haben gerade ein Säugling zu Hause. Mhm. Ich werde schon fuchtig, wenn ich höre, dass man auch noch bei 19 Grad in einer kalten Wohnung sitzen kann. Mhm. Ähm, und man kann sich ja in Decken einwickeln. Dann denke ich mir schon, okay, aber wieso ist dann, wieso findet dann das Festival of Lights noch statt? Ich meine, es hat auch keine tiefere Bedeutung ja. für die meisten BerlinerInnen. Und deswegen denke ich mir so,
0: und dann kann, ja, aber dann kann es genau, was du sagst, aber natürlich total ungerecht sein, ne? Das kann ja, also ich meine, das ist jetzt eine Vermutung, das war nicht so leicht zu recherchieren, aber es kann ja sein, dass der Kölner Dom mit seiner Galaktobeleuchtung pro Minute einfach zwölfmal mehr Energie äh, verbrät als die farbigen LED-Lampen beim Festival of Lights, dass es also gar nicht so ins Gewicht fällt. Aber ich glaube, das ist Teil der Schwierigkeit der Diskussion, dass es vielen Menschen so schwerfällt einzuschätzen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Wo muss ich wirklich einsparen? Und wo ist es jetzt vielleicht auch eher nur so ein Symbol für mich selbst? Wir schauen aber mal, was in dieser Verzichtsorgie, das ist ja so eine richtige Verzichtsgeilheit, die manche Leute in den Medien vortragen, was in dieser Verzichtsorgie, die auch politisch über uns ausgekippt wird, was da wer genau gesagt hat. Und wir fangen an, mit dem Mann, der im Zentrum der Krise steht, Robert Habeck. Deswegen im Zentrum der Krise, weil er gleichzeitig Wirtschafts- und Energieminister ist und dazu noch bei den Grünen. Und auf der einen Seite hat er dafür mit seiner super auf Instagram erklärten Weltreise gesorgt, dass eben die schon erwähnten Gasspeicher ziemlich voll sind. Er hat in jedem noch so entlegenen Winkel, so kam es mir vor, sich erstmal entschuldigt, dass er hier mit irgendwelchen Diktatoren dealt und dann aber äh, ordentlich Gas besorgt. Das heißt, er hat die Krise aktiv mit abgemildert. Und dann hat er aber auch immer wieder äh, erzählt, wie wichtig eine bestimmte Form von Verzicht ist, auch im privaten Bereich. Er hat zum Beispiel zum Start der Energiesparwoche im Juni, die ist ja komplett an mir vorbeigegangen übrigens. Also Ja, habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Energiesparwoche, okay. Aber zum Start dieser Energiesparwoche hat er gesagt im, im Spiegel, jeder Prozentpunkt zählt. Ähm, und hat praktische Spartipps aus dem Ministerium mitverbreiten lassen. Also ganz konkret an private Verbraucher gerichtet, regelmäßig das Eisfach abtauen, Duschkopf wechseln oder die Büros äh, auf... LED-Beleuchtung umstellen. Ähm, das war so ein bisschen...
1: Wie hast du das aufgefasst, als du das gehört hast? Er
0: hat dazu gesagt, wenn das viele machen, bringt das in der Summe wirklich was, aber das war für mich so ein Micromanagement, was ich merkwürdig fand. Also Du stippst von PolitikerInnen, da haben wahnsinnig viele, vor allem also Konservative und Rechte, äh, sehr drastisch reagiert. Und das war ein Moment, wo ich das nachvollziehen konnte. Ja, und auch Liberale, Aber man könnte ja auch sagen, also,
1: Kleinvieh macht auch Mist.
0: Ja, aber Kleinvieh macht auch Mist, das ist so, also das ist mit einer der schmerzhaftesten Boomer-Sprüche, würde ich sagen, die ich in, einer, <lacht> äh, in, in jungen Jahren äh, erlebt habe. Ähm, weil Kleinvieh macht auch Mist, mag zwar stimmen, das eignet sich aber total gut dafür, zu überdecken, dass Großvieh noch viel mehr Mist macht. Ja, und wenn du den ganzen Tag irgendwie deine Duschköpfe auswechselst, ständig dein Eisfach abtaust ähm, und nebendran ist einfach so ein Riesenheizkraftwerk, Heizkraftwerk, was sagt, ey, wir gehen noch mal jetzt äh, nochmal richtig Kohle nachkippen oder so. Das hört sich jetzt populistisch an. Ähm, aber ich glaube, natürlich bringt das in der Summe etwas. Aber ich weiß nicht, Eisfach abtauen gegen Putin, das hört sich nicht an wie das Generalrezept für diese Krise.
1: Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ähm, ich fand, das war, also ich mag ja eh auch Habecks ähm, Kommunikation eigentlich sehr gerne. Wir haben die hier ja auch schon an anderer Stelle gelobt. Und ich hatte bei diesem Beispiel eher das Gefühl, ich wusste, ich habe verstanden, warum das so negativ aufgefasst wurde. Ich finde aber, ähm, Habeck kommuniziert so offen in dieser ganzen Krise, sagt, was das Problem ist, wo, wo er gerade dran arbeitet, wo man hin muss, dass ich es eigentlich eine gute Intention fand, zu sagen, hey, das wären jetzt mal so ein, zwei, drei Punkte, wo ihr vielleicht auch was tun könnt. Und ähm, das wurde ja ganz anders aufgefasst, von wegen, von wegen er Habe, lässt jetzt hier eine Verbotsliste durchgehen und man muss irgendwie unter der Dusche an Robert Habeck denken und äh, nach drei Minuten stellt sich das Wasser automatisch ab. Es gibt Leute, die ja das wahrscheinlich so. sowieso machen. <lacht> genau, das ist ja nicht so. Ähm, ich kann verstehen, dass es so aufgefasst wurde, empfinde es aber selbst eher als interessant, weil ich schon sagen würde, vor dieser Energiekrise, glaube ich, gab es kein kollektives Energiespar... Also ich meine gut, ich komme aus Schwaben, da gibt es ein kollektives Energiesparverständnis, aber ansonsten würde ich sagen, die meisten Menschen kennen irgendwie Energiesparlampen und dann weiß ich nicht, ob man jetzt vorher wusste, wie man richtig heizt, wie man richtig lüftet, wie man... Was man so tun kann. Eisfach abtauen habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört. Ich dachte eigentlich eher, das verbraucht mega viel Energie, weil... Man, die Türen dann hier aufmachen <lacht> Ja, also ich fand das äh, gar nicht so schlecht von der Intention, verstehe aber, dass es wahrscheinlich von der Kommunikation einer zu viel war für viele Menschen, gerade auch wenn man Angst hat vor dem, was da kommt.
0: Dann ging es weiter mit Habecks äh, Hausspartipps im Energiekontext. Ähm,
1: ja, das war total interessant. Ähm weil das für mich so ein klassisches Beispiel ist für dieses diffuse Gefühl, das ich die ganze Zeit habe, wenn es um dieses Thema geht. Und zwar hat er im Juli, einen Monat später bei Lanz gesagt, wenn Deutschland das Problem hat, dass es am Abend ein Roggenbrötchen kaufen muss, weil es kein Haferbrötchen mehr gibt. Das sind einfach Luxusprobleme, die wir mal über Bord werfen können. Vielleicht tut es allen mal gut, die Brötchen zu essen, die noch da sind.
0: Puh! <lacht> Äh, äh, ja, also wie gesagt, Habeck, neuer Kommunikationsstil, haben wir hier schon besprochen, ist gut. Hier, das halte ich für einen Klopper in die andere Richtung. Ich ahne, wo das herkommt, ähm, aber das ist so eine Art mit den Leuten umzugehen, dass wenn man selber ein fünfstelliges Monatsgehalt hat, sorry, dann ist man vielleicht nicht die beste Person, um über Luxusprobleme in Sachen Brötchen zu sprechen. Und da, da gibt so es so ein komisches mhm. Hierarchiegefälle. Ich möchte auch von, von irgendwie Milliardären, ist natürlich Habeck nicht, aber ich möchte von ultrareichen Leuten jetzt nicht unbedingt die geilsten Tipps bekommen, wie man weniger ausgibt. Das ist einfach eine, eine soziale Hierarchie, die hier von Habeck missachtet wird wo ich sagen würde, das ist genau dieser Typus, der auch sagt, jetzt müssen wir alle mal den Gürtel enger schnallen. Ähm, obwohl der Gürtel von der Person, die das sagt, sehr, sehr breit und weit ist. Und sie richtet sich an Leute, die sowieso schon einen sehr schmalen Gürtel haben.
1: Ich fand auch diese, äh, nennen wir sie mal Haferbrötchen-Parabel, die er hier <lacht> gebracht hat, ähm, das ist für mich wieder so ein diffuses Beispiel für, ja, selbst wenn er das metaphorisch meint, ich stand die letzten Wochen nicht beim Bäcker und es gab nur noch ein Brötchen zur Auswahl und ich musste das nehmen und war dann traurig zu Hause. Sondern, das ist für mich so ein Beispiel, das findet im Alltag so gar nicht statt. Und dann sind wir schon wieder an dem Punkt, dass man sich fragt, ja, aber was mache ich denn dann? Wenn man nicht in so eine Situation kommt und klar, wir sehen alle, die Supermarktregale sind gerade ab und zu ein bisschen leerer oder es fehlt mal was. Ich glaube aber nicht, dass das das Problem von den Menschen ist. Ich glaube, dass, wenn man gar nichts mehr hat in der Mitte des Monats. Dann geht es nicht darum, ob man das Rockenbrötchen oder das Haferbrötchen will, sondern dann geht es darum, wo soll man weiter noch einsparen, wie soll man das machen? Und selbst wenn man mehr hat, ist für mich jetzt aus diesem Beispiel nicht ganz klar, was ich konkret tun kann und wie gerade die Lage konkret ist und sich dann an Haferbrötchen aufzuhalten, finde ich ehrlich gesagt auch, das kann von mir aus irgendwie jemand in der FAZ machen, der ähm, darüber schreibt und irgendwie so ein bisschen über den Ding schwebt und das Ganze vielleicht philosophisch für auch ein Klientel aufarbeitet, die das vielleicht ganz lustig finden. Aber ich finde es tatsächlich von Habeck. Ich war überrascht, dass er sowas sagt. Auch dass er so, Warum? Das ist er ja fast schon so, weil er eigentlich für mich sonst nicht dieses. Ähm, altväterliche, dieses, dir tut's auch mal ganz gut, wenn du mal ein bisschen weniger hast, ja. das ist er eigentlich sonst gar nicht. Also ich fand es eigentlich immer toll bei ihm, dass er es geschafft hat, über Verzicht ähm, als was Cooles zu reden, als was, dass man sich leisten kann und dass man, äh, dass es einem wert ist, sich zu leisten. Und das ist irgendwie so uncool,
0: wie er darüber spricht. Das, das finde ich einen spannenden Punkt, die Coolness des Verzichts. Es ist ein spannender, aber schwieriger Punkt. Ja. Äh, natürlich, es gibt irgendwie so, der bedient ja diese postmaterielle Klientel, also die Leute, die schon nicht mehr materialistisch sein wollen und sich dafür entschlossen haben, was aber auch wieder mit Privilegien zu tun hat. Man muss sich leisten ja. können, nicht materialistisch zu sein, sozusagen. Das ist auch relativ gut einsortierbar. Ähm, und da aber eine Verzichtskulheit herzustellen, das führt aus meiner Sicht auf ganz brüchige Eisschollen, <lacht> vorsichtig gesagt. Weil anderen Verzicht predigen, er hat, hat immer, immer eine Schwierigkeit. Also da, da, da sehe ich immer so, so einen moralischen, ja. schwierigen Punkt mit dabei.
1: Hey, lass uns mal in eine Aussage von Habeck im September reinhören. Da gab es eine Pressekonferenz, als er den Energiestandort Lubmin besucht hat. Und da hat er folgendes gesagt
0: wenn alles gut läuft, die Sparsamkeit in Deutschland hoch ist und wir ein bisschen Glück mit dem Wetter haben, kommen wir, das hätte ich vor einem, vor ein paar Monaten noch nicht gesagt, haben wir eine Chance, gut über den Winter zu kommen.
1: Also Sparsamkeit hoch und Glück mit dem Wetter. Ja. <lacht> Sind für ja. mich beides Aussagen, bei denen ich dann aufgehorcht habe und mir dachte, hä, also wenn jetzt irgendwie drei, was heißt das, wenn drei warme Tage im Oktober sind, ist alles okay oder ist jetzt doch nicht alles so schlimm? Jemand, der monatelang gesagt hat, ey, verzicht, 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 wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen, der kommt jetzt an und sagt, naja, eigentlich, wenn wir Glück mit dem Wetter haben, kommen wir durch. Das hat mich total überrascht.
0: Ich glaube, dass hier eine Stärke von Robert Habeck sich verwandelt hat in einer Schwäche, was die Kommunikation angeht. Habeck kann sehr situativ nachvollziehbar kommunizieren. Deswegen ist dieses absurde Roggenbrötchen-Problem. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Person in Deutschland schon jemals gedacht hat, Mist, ich will am <lacht> Abend ein Haferbrötchen kaufen und jetzt gibt es nur ein Roggenbrötchen. Also jemand, der sonst aber sehr, sehr gut kommuniziert, der tut das jetzt, Habeck in diesem Fall, immer sehr situativ. Der macht das anfassbar. Und diese situative Kommunikation, immer in den Moment voll reinzugehen, dass man es nachvollziehen kann, die ist manchmal gegen die Strategie gerichtet. Das heißt, wenn man eigentlich mal sich überlegen müsste, wie werde ich über die Monate in welchen Fällen kommunizieren, dann braucht man da so eine gewisse Konstanz, so eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Man kann nicht im einen Monat sagen, oh, wir kommen super harter Winter, wir kriegen es kaum hin und im anderen Monat dann gleich sagen, ähm, ja, ach, vielleicht wird es nicht so schlimm, wenn ihr bloß mal endlich Roggenbrötchen kauft ähm, und ein paar warme Tage dabei sind. Also hier kommt uns der Klimawandel ganz gut zu. Also das ist eine inkonsistente Kommunikation und die resultiert aus der Stärke, dass Robert Habeck sich so gut in den Moment einfühlt, dass er am Ende, wenn die Momente halt irgendwann mhm. nicht so zusammenpassen, die, die weite Perspektive, die Strategie aus den Augen verliert. Das ist jedenfalls mein ein Eindruck hier.
1: Ich frage mich gerade, ob es aber nicht vielleicht doch auch positiv sein kann, im Sinne von, früher gab es irgendwie viele PolitikerInnen, die haben halt gesagt, wie es ist, einmal im Monat oder haben irgendwie, wie unsere ehemalige Kanzlerin, kaum Interviews gegeben. Und da habe ich mich ehrlich gesagt immer auch ein bisschen bevormundet gefühlt und hatte so das Gefühl, ich, werd gar nicht, ich darf gar nicht mit am Tisch sitzen, sondern es ist wirklich so, wenn die Eltern reden, dann sind die Kinder mal still. Und das, was Habeck hier ja eigentlich macht, ist, er nimmt die Leute mit in den Moment und sagt, ey, kurzer Zwischenstand, kleines Aufatmen, äh, es ist jetzt besser. Ich finde es widersprüchlich, ich finde es widersprüchlich für die Größe des Problems. Ich finde, das ist kein Problem, wo man sagen kann, heute ist es so, und ey, übrigens, was ich gestern gesagt habe, ist jetzt schon wieder egal, weil die Gasspeicher sind bei so und so viel Prozent. Das finde ich komisch, aber... Ähm, eigentlich hat es ja schon was Positives, also ich fühle mich schon mehr mitgenommen, als wenn ich dieses Aufatmen, dass es dieses Aufatmen grundsätzlich gibt, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass, dass das auch kommuniziert wird. Oder hättest du gesagt, man muss einfach konsistent bei, äh, wir werden alle sterben, Ah.
0: Nein, ich glaube, man muss in solchen Krisen, auch wenn die schwer vorhersagbar sind, nachvollziehbar kommunizieren. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen eine, ein gewisses Stirnrunzeln entwickeln, wenn sie das als Hü hot kommunikation wahrnehmen. Nicht, dass man erwartet, dass alles zu planen sei, und nicht, dass man erwartet, dass man sich nicht korrigieren kann. Aber am Anfang zu sagen, wir uns einzustimmen auf einen harten Winter und dann zu sagen mit Roggenbrötchen und drei warmen Tagen wird das wieder gut und vielleicht wird sogar ganz toll und so. Das, das ist zu hin und her. Und ich würde mir wünschen dass das anders passiert. Was ich mir aber auch nicht wünsche, ist einen alten Politikstil zurück. Und auch dafür gab es im Verzichtskontext jemanden, der das gemacht hat, einen der ganz großen Politiker der Bundesrepublik des 20. und anbeginnenden 21. Jahrhunderts, nämlich Wolfgang Schäuble. Der war natürlich Finanzminister unter Merkel, der war Innenminister davor, er war auch Parlamentspräsident von der CDU, also ein, ein Mann, der für die Bundesrepublik stand, für die Politik. Und der hat genau das gesagt, was man so von Knochenharten Konservativen erwarten würde. Nämlich bei BILD-TV, dann zieht man halt einen Pullover an. Oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern man muss erkennen, vieles ist nicht selbstverständlich. Und das ist so eine Aussage, damit habe ich große Probleme auf mehreren Ebenen. Eine davon ist, dass es jede politische Richtung hat ihre Schwierigkeiten. Ja, Linke sind manchmal eine Ideelein naiv zum Beispiel mm. und hoffen irgendwie die Welt besser. Und bei Konservativen ist da so eine Härte mit dabei. So eine fast menschenfeindliche Härte, die manchmal so durchscheint. Und das, mein Problem hier ist, das habe ich übrigens interessanterweise auch bei ähm, dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck schon ein paar Mal festgestellt. Sowas sagen Leute, ziehen man halt einen Pullover an, von dem man ganz genau weiß, die werden, egal wie teuer heizen ist, niemals in ihrem Leben einen Pullover anziehen müssen. Weil sie einfach wirtschaftlich komplett unabhängig und abgesichert sind. Und Tipps zu geben, wie zieh halt einen Pullover an, stell dich nicht so an. Dieses, dieser Boomer-Tipp, stell dich nicht so an. Ähm, solche Tipps zu geben, aus einer Perspektive, wo man ganz genau weiß, das gilt niemals im Leben für sie, das halte ich für sehr problematisch.
1: Er hat ja auch in dem gleichen Interview noch gesagt, dass der Strom ausfallen könne. Deshalb sollte man tatsächlich auch immer ein paar Kerzen, Streichhölzer und eine Taschenlampe zu Hause haben. Und da war ich plötzlich so, ich dachte ich mir so: Okay, Moment mal, wir sind jetzt gerade von, wir ziehen irgendwie den zweiten Pullover an zu, es könnte ein Blackout passieren ja. und man sollte zu Hause irgendwie mit Kerzenschein in Kerzenschein sitzen, nicht weil es irgendwie Oktober ist und man in äh, herbstliche Stimmung kommt. Also da hatte ich, also das ist für mich ein Weltuntergangsszenario, wo ich denke, es ist nicht schlau in vor einem vor nahenden, hohen Rechnungen, Heizrechnungen und vor einem Winter, der kalt wird. Und ich finde allein diese Vorstellung, das macht Angst. Die Vorstellung zu frieren macht Angst, finde ich. Also dieses dann in einer kalten Wohnung zu sitzen. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, dass man dann irgendwie so noch eine Jacke drüber anzieht und man merkt, oh, es ist immer noch so kalt. Dann noch einen draufzusetzen und sagen, ach übrigens, könnte auch sein, dass ihr gar keinen Strom mehr habt. Ich hoffe, ihr habt irgendwie einen Gasherd. Ist für mich so... Woher kommt diese Eskalationsstufe? Also wenn wir jetzt keine akuten, und es kündigt sich gerade nicht akut an, dass irgendwie diese Woche oder nächste Woche in Deutschland Stromausfälle stattfinden aufgrund der Energiekrise, finde ich, ist das ein Thema, das man jetzt so nicht ansprechen sollte und vor allem nicht mit äh, Kerzen und Streichhölzern romantisieren, weil das hat nichts damit zu tun, wenn hier ja. Strom ausfällt, dann haben wir wirklich ganz andere Probleme in diesem Land, als ob die Leute noch Kerzen und Streichhölzer zu Hause haben und Wieso, wieso kommuniziert man so? Ich verstehe es nicht. Das ist am Ende auch eine Kommunikation mit potenziellen Wählerinnen und Wählern.
0: Diese, die Frage, wie man da kommuniziert, die scheinen auch ähm, unterschiedliche Generationen immer anders zu beantworten, ähm, da ist Wolfgang Schäuble so vom, vom, aus altem Holz geschnitzt, um das mal so zu sagen. Vielleicht ist er deswegen auch in dieser Drastik eher zu Hause. Aber jemand anders hat bei Markus Lanz, auch ein ehemaliger Finanzminister, nämlich etwas erzählt, was wir uns anhören wollen, genau zu diesem Thema, nämlich per Steinbrück. Sondern wir haben auch zu begreifen, dass wir aus einer lange gepflegten Bequemlichkeit und Leichtfertigkeit langsam mal aufwachen und feststellen, dass auch wir Staatsbürger unseren Beitrag dazu beitragen müssen, dass wir nicht erpressbar sind. Was heißt das? Das heißt, dass ich niemandem vorschreiben will, ob er mit dem Waschlappen oder mit der Dusche irgendwie umgeht. Aber ich werde jeden fragen, was ist dein Beitrag, damit dieses Land nicht erpressbar ist? Und wenn ich dann lese, dass der Verbrauch, der privaten Verbraucher ihren Gasverbrauch um 14 bis 15 Prozent gesteigert haben gegenüber dem dreijährigen Jahresdurchschnitt so, bisher. Dann komme ich zu dem Punkt. Ergebnis, ja. dass dieses Land das bisher nicht begriffen hat. Ja, also mit diesen Aussagen von dem ehemaligen SPD-Bundesminister Steinbrück habe ich auf mehreren Ebenen Probleme und es fängt damit an, dass es das ziemlich ungerecht ist, hier den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, die ja jetzt so von ihm an Pranger gestellt werden, dass sie nicht genug gespart haben, ähm, aus mehreren Gründen. Und das erste ist, dass der Gasverbrauch von Haushalten und Kleingewerbe gemessen wird. Das bedeutet, die Zahlen, da ist um 14 Prozent gestiegen gegenüber dem Mittel und so weiter, zitiert, die stammen von der Bundesnetzagentur und die unterscheidet große Industriekunden mhm. und Haushalte und Gewerbe und Kleingewerbe. Das heißt, es ist gar nicht ganz klar, ob die Leute jetzt, die die Menschen dort draußen geheizt haben, wie die Irren ohne zu sparen, oder ob das in anderen Bereichen ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es schon in eine Irre führt, zu sagen, hier ist es um 14,5 Prozent und so weiter. Denn die Zahlen stammen aus dem August, aus dem August diesen Jahres. Das ist einen Sommermonat. Der aller, allergrößte Teil von dem Gas, von dem jetzt hier Per Steinbrück aber gesprochen hat, wird von Privaten, von Haushalten, aber zum Heizen benutzt. Und das heißt, es kommt drauf an, nicht, was jetzt im August passiert ist und wer genau das gemacht hat. Da sind 14,5 Prozent, hört sich viel an, aber weil es sich auf die Gesamtmenge bezieht, ist es gar nicht so viel. Es kommt jetzt drauf an, ob die Leute weniger heizen mit dem Gas und das kann er noch gar nicht sagen. Und trotzdem mhm. schnitzt er da einen Vorwurf drauf und das finde ich wirklich problematisch.
1: Ich stelle mir trotzdem, also er sagt ja hier, er läuft dann irgendwie so rum und fragt die Leute, was ist dein Beitrag, damit dieses Land nicht erpresst bleibt. Ich stelle mir so vor, dass es in der Fußgängerzone rumläuft und die Leute so an, casual anspricht und dass die Leute fragt. Ich finde, das ist so eine krasse PolitikerInnenfrage weißt du, was ist dein Beitrag, damit das Land nicht erpressbar ist? Das ist doch keine Frage, die du irgendwie so am Esstisch deinen Familienmitgliedern stellst. Also
0: bei Peer Steinbrück könnte ich mir das vorstellen, dass das tut. Aber es ist natürlich auch eine Unverschämtheit in gewisser Weise, weil Per Steinbrücks SPD, und der war mal Kanzlerkandidat, der war lange ein ganz führendes Mitglied dieser SPD, hat die Politik mitgeprägt. Steinbrücks SPD ist politisch maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Land erpressbar ist. Das ist eine sehr absurde Situation, dass jemand, der mitentschieden hat, Putins Gas einfach bis in jeden Winkel der Bundesrepublik reinzupressen, einfach weil es eine Zeit lang günstig war, und weil man dachte, cool, Putin ist schon ein cooler Dude und lupenreiner Demokrat ohnehin, nehmen wir mal sein Gas und machen uns davon richtig, richtig abhängig, slash erpressbar. Die SPD hat das unter Merkel mit Merkel entschieden und er eben auch mitgetragen, diese Entscheidung, dass der von Erpressbarkeit kommt und dann zu mir kommt und sagt, hast ja ganz schön heiß geduscht. Findest du nicht, dass du jetzt dadurch Putin ein bisschen Macht in die Hand gegeben hast? Da ist schon ziemlich viel Unverschämtheit drin. Wenn ich jetzt also konkret äh, Herr Steinbrück treffen würde und er würde mich fragen, was ist dein Beitrag, damit dieses Land nicht erpressbar ist, dann würde ich ihm sagen, hey, äh, mein Beitrag ist, dass ich eine Zeitmaschine erfinde, in der Zeit zurückreise und die Kreuze, <lacht> die ich damals bei der SPD gemacht habe, einfach widerrufe. Ja? Also, Weil das ist, das ist für mich schon... Das ist für mich schon nah an der an der Frechheit, an der Unverschämtheit, wie er das äh, hier bei Markus Lanz vorträgt.
1: Ich störe mich ja auch irgendwie an diesem Begriff, was ist dein Beitrag? Weil das ist so, das ist eine Frage, ganz ehrlich, wenn man sich auf diese Frage vorbereitet, dann hat die Person, die irgendwie einen Pool zu Hause hat und den jetzt nicht mehr beheizt, eine Antwort darauf und kann sagen, hey, mein Beitrag ist, wir haben einen Pool, wir beheizen den nicht mehr. Und dann gibt es aber die einkommensschwache Familie, die auf ihren Jahresurlaub verzichtet, für diese ganze Krise. Und Beide leisten einen Beitrag, aber es ist natürlich ein völlig unterschiedlicher ja. Beitrag. Ja. Und dass dieser Begriff noch so dehnbar ist und man sich eigentlich einfach darauf vorbereiten kann, hier irgendwas zu sagen und dann hat man irgendwie einen symbolischen Beitrag geleistet, darum geht es ja am Ende nicht. Und ich finde schon, wenn man in eine Talkshow eingeladen wird, dann sind es für mich wieder so diffuse Beispiele und diffuse Situationen, wo sehr viele Vorwürfe im Raum stehen. Und Per Steinbrück sagt es selbst in dem Interview und sagt, er kann nicht richtig was anfangen mit dem Begriff Zeitwende und wie was ist damit gemeint und was sollen die Bürgerinnen und Bürger, wie sollen die das verstehen? Dann denke ich mir, ja, aber du kommunizierst auch super kryptisch. Es sind viele Vorwürfe im Raum und es ist danach nicht völlig klar, wie ernst ist die Lage, was sollen wir tun, wie können wir helfen und was sollten wir vielleicht auch einfach nicht tun, weil es... Ein unfassbarer Verzicht ist. Gerade die einkommensschwache Familie soll die jetzt auf ihren Jahresurlaub verzichten.
0: Du sprichst da etwas an, was Per Steinbrück hätte machen müssen aus meiner Sicht, was die SPD auch viel stärker heute, also von den Leuten, die da an der Spitze sind heute, äh, viel stärker in die Diskussion hätte einbringen müssen. Denn hinter diesen ganzen Krisen zusammengenommen, und zwar wirklich zwischen allen drei Krisen, Energiekrise, der wirtschaftlichen Krise, die da entstehen kann und daraus entsteht, und auch der Klimakrise, ist ein gigantisches Sozialismus Soziales Problem. Und dieses soziale Problem, das bedeutet, dass ärmere Menschen, weniger finanzstarke Menschen ungleich stärker betroffen sind von diesen ganzen Krisen. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass, wenn man von Einsparung redet, dann muss man wissen, dass in Deutschland die reichsten 1% der Haushalte 7% der Energie der deutschen Haushalte verbrauchen. Die ärmsten 16 Prozent der Haushalte verbrauchen auch 7 der Energie. Das heißt, ein sehr reicher Haushalt verbraucht unfassbar viel mehr, also unfassbar viel mehr als ein sehr armer Haushalt in Deutschland. Wo kann man jetzt sparen? Fragezeichen, wo ist da der Beitrag? Und vor allem, ist nicht eigentlich die Krise, in der wir stecken, in allererster Linie eine soziale Krise?
1: Mhm. Ja, und nicht nur eine soziale Krise, sondern ich habe schon auch das Gefühl, es ist auch innerhalb der Generationen nochmal ein ganz anderes Thema. Dann hast du die Jugend, dann hast du irgendwie die radikale Jugend, die letzte Generation, die diese Woche unter anderem in Berlin wirklich Aktionen gebracht hat, bei denen man denkt, okay, da ist auch für mich im Empfinden eine unfassbare Widersprüchlichkeit drin. Wir haben fast in der gleichen Woche einen Habeck, der sagt, auch wenn es warm wird, ähm, dann ist eigentlich alles ganz okay. Und du hast die letzte Generation, die im Bundestag halt literal den Feueralarm auslöst, weil ja. sie sagt, so es ist fünf vor zwölf oder es ist fünf nach zwölf, wir müssen jetzt und Autobahnblockaden die ganze Woche in Berlin ähm, durchgeführt hat. Und du siehst diese Jugendlichen, die wirklich verzweifelt sind, die wirklich denken, das Ende ist nah und wir sind hier dabei und wir versuchen alles zu tun, das zu verhindern, aber wir glauben nicht mehr daran, dass wir es verhindern können. Und das ist schon auch eine Dramatik, wo man jetzt sagen muss, okay, es ist die Dramatik der ähm, radikalen Jugend, aber trotzdem, in meinem Empfinden ist es so weit von dem weg, was wie sich PolitikerInnen gerade verhalten dass ich auch hier einen totalen Widerspruch sehe in meiner persönlichen Einordnung, wenn ich das jetzt mit ranziehen will und sagen will, okay, das kann zumindest ein Aspekt sein, den ich berücksichtige. Wie geht's dir, wie, wie nimmst du das wahr, was die diese Woche in Berlin getrieben haben und ähm, wie zahlt es vor allem auf ein persönliches Empfinden, wie man sich jetzt verhalten soll, ein?
0: Das ist aus meiner Sicht sehr problematisch, was die da tun. Auf der einen Seite bin ich froh, dass sie sich abgespalten haben, gewissermaßen, ob das jetzt faktisch abgespalten ist oder nicht, aber dass Fridays for Future, von denen ich viel halte, dass die immer wieder auffallen, zwar durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, aber dass sie eine bestimmte Grenze nicht überschreiten und die letzte Generation, das sind ganz offensichtlich Leute, denen Fridays for Future zu lasch war, die da noch mehr auf den Schlamm hauen wollen. Das war bei Extinction Rebellion auch schon so. Und bei der letzten Generation habe ich ganz starke Weltuntergangs-Sekten-Vibes. Die Erzählungen, die sie da bringen, die halte ich für sehr problematisch. Die machen junge Menschen noch eher verzweifelter. Die Radikalisierung basiert aus meiner Sicht auf einer Art ähm, Weltuntergang, der so hm. links gewendet ist. Früher war Weltuntergang immer eine rechte Erzählung. Ja, jetzt kommt der große Endkampf, sonst geht die Welt unter. Wir müssen alle zusammenhalten, wir und das die Nation. Ähm, und jetzt ist es aber eine, eine linke Erzählung, die äh, den einen Weltuntergang an die Wand malt. Und aus meiner Sicht sogar unabhängig davon, ob die bis ins Detail recht haben oder nicht. Ist die Art und Weise, wie man das emotional inszeniert, super problematisch. Wenn Menschen denken, wenn wir jetzt nicht das hier tun, dann werden alle sterben, dann sind sie, motivieren sie sich zu Situationen, zu Handlungen, zu, auch zu Aussagen, die ich für problematisch halte. Mir kommt es nicht so vor, als gäbe es dann noch einen Rest. Die behaupten immer, nein, nein, wir haben noch eine Chance, wir müssen bloß jetzt sofort. Die betonen nicht die Chance, sondern sie betonen, in ihrer gesamten Kommunikation, in ihren Aktionen, ähm, aus meiner Sicht sehr kontraproduktiv den Weltuntergang, dass er im Prinzip schon fast da ist. Und jetzt geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Wie gesagt, ich möchte nicht die Analyse für sich komplett als falsch bezeichnen. Ich möchte aber schon ihre Reaktionen für sehr problematisch äh, halten.
1: Aber findest du jetzt, weil ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, mit dem ähm, Auslösen des Feueralarms im Bundestag. Ja. Ich mir blutet das Herz bei der Vorstellung, dass es irgendwie Krankenwägen gibt, die auf, dem, auf der Stadtautobahn sind und dann nicht da durchkommen, weil die sich da festkleben, Leute nicht zur Arbeit kommen, die Kinder nicht weggebracht werden können, auch wenn Notfälle sind und und und. Ich finde aber, dass das eine andere Qualität hatte diese Woche. Sie haben auch angekündigt, dass sie radikaler werden wollen, dass es nochmal äh, auch größere Aktionen geplant sind. Aber das hat für mich... Plötzlich so eine Qualität angenommen, die, man könnte ja jetzt eigentlich denken, auch oh, ein Feueralarm auslösen ist doch nicht so schlimm. Aber da ging es mir so, ich habe die vorher eher, ich fand es eher interessant und habe da drauf gesehen und dachte mir, ach, okay. Und du hast die ganze Zeit schon gesagt, okay, da muss man aufpassen, das wird, das wird irgendwie krass werden bei denen. Und diese Woche hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich sehe, was du meinst und die überschreiten gerade für mich Grenzen, von denen ich denke... Was ist die nächste Eskalationsstufe? Man kann ja irgendwann auch nicht mehr weiter hocheskalieren.
0: Es gibt eine Taktik, die quasi aus dem politischen Playbook ist, der öffentlichen Manipulation. Ähm, ich glaube nicht, dass sie hier bewusst angewendet wird, aber die Wirkung ist gut nachvollziehbar. Und diese Taktik heißt, oder sogar Strategie, ähm, Subversion durch Überaffirmation. Das bedeutet, dass man etwas so hart und radikal und heftig stützt, hm. dass die Leute skeptisch werden. Ja, das wäre, wenn man jetzt schon sagen würde, man ist Angela Merkel-Fan, dann kann man Merkel dadurch schaden, also subversiv agieren, dass man sagt, Merkel ist die Allerbeste und es laut rausschreit, Merkel ist eine Göttin der Politik. Und so, dass Leute, die selbst für Merkel sind, schon langsam ein bisschen misstrauisch werden. <lacht> und, sind, und, Huch, Brother, und diese Subversion durch Überaffirmation ist aus meiner Sicht das, was die letzte Generation leider tut. Ich glaube nicht, mhm. dass sie es bewusst tun. Aber sie geben Menschen, die dem Ganzen ohnehin skeptisch gegenüberstehen, so viel Anlass, ja. diese ganze Bewegung für eher, ähm, komisch und radikal zu halten, dass ich glaube, dass sie die, dem eigentlichen Ziel eher schaden. Und das Interessante ist, aus meiner Sicht, dass es einen Gegenpol dazu gibt. Ähm, eine Frau, die äh, in Deutschland äh, steht für Fridays for Future, äh, Luisa Neubauer nämlich, die ich immer als so klug, also ich finde, ich sage super jung, so aber so so klug und so präzise und die könnte eigentlich stockwütend sein. In dem Spiegel-Interview sagt sie zum Beispiel, sie kann eigentlich nicht mehr auf Veranstaltungen gehen ohne Security, weil sie sonst angegriffen wird. Also sie könnte einfach stockwütend, ist sie vielleicht auch, aber trotzdem so überlegt und so strategisch und so präzise und auch so mit, 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 so, einer, mit so einem Gespür für die politische Öffentlichkeit zu kommunizieren, das finde ich schon äh, unbedingt bewundernswert. Und die hat etwas zu diesem ganzen Komplex, den wir jetzt abgebildet haben, Energiekrise, auch wirtschaftliche Krise und Klimakrise, diese drei Krisen zusammen, die hat etwas gesagt, was das Miteinander verbindet und aus meiner Sicht zum Klügsten gehört, was ich in diesem Kontext bisher gelesen habe. Sie hat zum Spiegel nämlich auf die Frage gesagt, müssen wir also alle unser Verhalten verändern, nachhaltiger konsumieren, nicht mehr fliegen, weniger Auto fahren. Da sagt Luisa drauf, in einer Welt, die nicht nachhaltig ist, ist es ein Privileg, nachhaltig leben zu können. Der Zug ist oft viel teurer als der Flug, das bio teurer als das andere und so weiter. Wer die Möglichkeiten hat, sich nachhaltig zu verhalten, den würde ich immer dazu ermutigen. Nicht nur für die Welt, vielmehr für sich selbst. Die Art, wie wir unser Leben führen, kann dafür sorgen, dass wir besser mit dem Zustand der Welt klarkommen. Es reduziert die Dissonanzen im Leben und es kostet meiner Erfahrung nach weniger Kraft, sich nicht ewig gegen die eigenen Werte zu entscheiden. Aber die großen Hebel liegen nicht dort, wo wir für uns allein entscheiden. Ich esse jetzt Tofu. Die großen Hebel liegen dort, wo wir uns organisieren, strategisch Druck ausüben und den Wandel initiieren. Und da werden alle gebraucht, die mitmachen können. Niemand will, dass jetzt jemand nicht zur Klimademo kommt, Klima kommt, weil die Turnschuhe nicht nachhaltig sind.
1: Ah, oh, wirklich, es, ist, es tut mir einfach so gut, jemanden zu sehen, der, und ich meine, Luisa könnte ja wirklich ähm, super, super krass aggressiv kommunizieren und sie hätte auch für mich allen Grund dafür, auch so zu kommunizieren und ich würde sie ihr wahrscheinlich genauso zuhören, weil ich finde alles, was sie sagt, auch wenn sie aufgebracht ist, echt so, das, das nehme ich mit und das Brauche ich total. Ich finde es aber krass, dass sie hier ja eigentlich drei Schritte zurück macht und nochmal ja. besinnt und sagt, Leute, das ist doch ein easy Target, jetzt auf die nachhaltigen Schulen zu gehen. Das machen wir nicht. Das, das ist doch nicht das Ziel. Ja. Und das mitzunehmen ähm, war für mich ehrlich gesagt hilfreich oder hilfreicher als alles, was ich vorher so über dieses Thema gelesen habe. Und vor allem, als gerade wenn Leute Verzicht aufgebracht haben, da war immer so viel... Bevormundung dabei ja. und Ausgrenzung und Abgrenzung und auch, dass sie einfach nochmal sagt, hey, es wäre ja auch total einfach jetzt zu sagen, ja, also ich habe schon hier und Tier verzichtet, wie sieht es denn mit euch aus? Und ja. dass sie aber gleich dazu sagt, Leute, es gibt Menschen, die können einfach nicht verzichten, weil die haben schon nicht, für die stellt sich gar nicht die Frage, fahre ich mit dem Flieger oder mit der Bahn in den Urlaub, sondern die fahren nicht in den Urlaub, das heißt, die können gar nicht verzichten auf Urlaub. Das ja. sind so Momente, wo ich richtig Gänsehaut bekomme und mir denke, okay, das ist so toll, dass Luisa da ist und dass sie den Platz nimmt und deswegen auch nochmal hier an der Stelle, es tut mir unfassbar leid, wenn ich höre, dass sie nicht auf Veranstaltungen gehen kann ohne Security, weil, dass sie diese Freiheit nicht mehr hat, also dass sie von Menschen, was ist der Preis dafür, dass sie so spricht und dass das der Preis ist, das tut mir einfach unfassbar leid.
0: Es ist auch ein bisschen die Gesellschaft, in der wir leben und auf die Ungünstigen, wo über Verzicht gesprochen wird, ja. da setzt sie etwas dagegen, was Menschen sauer macht. Ich glaube sogar auf mehreren Seiten. Ich habe gerade von Leuten, die man eher auf Luisas Seite wähnen würde, diese Form von Verzichtsneid, diesen Begriff hattest du schon mal aufgebracht, da haben wir auch eine Sendung drüber gemacht, gesehen, also dass dahinter steht, wenn ich äh, verzichte, dann musst du aber auch verzichten, sonst bist du ein schlechter Mensch. Und da ist da so eine Verzichtsgeilheit mit dabei, die ich für sehr problematisch halte. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Weg ist, wie man gesellschaftlich miteinander umgehen kann, wenn man sich zeigt, wie wahnsinnig cool man ist, dass man hier schon wieder richtig geil verzichtet hat und das einfach nur noch symbolisch hochträgt. Vor allem deswegen, weil er auch ganz schwer einzuschätzen ist, ist, wie schlimm ist denn jetzt zum Beispiel Milch zu trinken in Klammern, die irgendwie 20 Kilometer entfernt hergestellt worden ist und stattdessen lieber Hafermilch oder sagen wir mal Mandelmilch zu nehmen, die aus Kalifornien kommen. Also da gibt so ganz viele verschiedene Facetten, die es gar nicht so leicht machen, über Verzicht im Detail zu sprechen. Und Luisa entlastet hier die Verzichtsdiskussion sehr, sehr klug.
1: Ja, vor allem entlastet sie diese dieses Diskussion auch auf eine Weise, die wir hier im Podcast auch immer wieder predigen. Ähm, wenn ich mir diese Woche ansehe, Markus Söder, der sagt, ich will kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir zehn Bratwürste bestelle wurde ähm, in der Bild getitelt als Söders Anti-Vegan-Ansage. Dann denke ich mir, wir haben zum einen irgendwie Leute, die über Verzicht total klug sprechen. Und zwar Menschen wie Luisa, die sagen, es geht nicht darum, dass ich euch jetzt sage, ihr dürft keine zehn Würstchen mehr essen oder was weiß ich, was nicht mehr so und so lang duschen. Sondern es geht um die größere Sache, wir müssen uns drauf besinnen. Die holt ja eigentlich diese Diskussion in der total überlegte Ecke, wo man sagt, hey cool, es geht also gar nicht darum, jemandem zu sagen, was er tun und lassen darf. Und dann gibt es für mich, in dem Moment ist für mich Söder auch echt... Ein Populist, der sich hinstellt und irgendwas nimmt. Das hatten wir auch schon bei dem Laila-Beispiel, dass er sich hinstellt und sagt: Mir verbietet niemand meine zehn Bratwürste, die ich mir bestellen würde. Also erstmal, welche Person frisst <lacht> zehn Bratwürste? Ha, und dann so ein absurdes Bild, aber er macht halt was auf, was ihm niemand verboten hat. Und es zahlt am Ende darauf ein, dass eine Luisa auf einer auf eine Veranstaltung von Menschen, also mutmaße ich jetzt, aber dass, dass sie angemacht wird von Menschen, die sagen, und du willst mir meine zehn Bratwürste verbieten. Wo man sich denkt, nein, Markus Söder hat das aufgebracht. Ja. Luisa hat nichts zu den zehn
0: Bratwürsten gesagt. Das ist so der klassische Pappkamerad, ja, also ja. dem zu widersprechen, was niemand äh, gefordert hat. Ähm, und gleichzeitig, äh, finde ich so interessant, die Bigotterie da drin steht. Ne? Äh, Markus Söder ist jemand, der hat Kreuze aufhängen lassen in Schulen wegen christlichen Werten und ist der christlich-sozialen Union vorgestellt. Ist also da äh, derjenige, der die CSU ver verkörpert. Und wenn ich mich richtig entsinne, war Völlerei eine von den sieben Todsünden, die man biblisch... <lacht> also ich meine, zehn Bratwürste würde ich sagen, äh, go ahead, ja, ist so viel. Ich bin kein Fan von irgendwie diesem Sündentalk äh, Ist meinetwegen noch 20 Bratwürste. Aber wenn man schon auf diesem Groove drauf ist, ja von wegen äh, christlich und Todsünden, dann sind zehn Bratwürste, glaube ich, sehr eindeutig Völlerei. Wir müssen... Aus meiner Sicht einen wichtigen Punkt besprechen, der bisher immer durchklang, der vielleicht vielen Menschen auch gar nicht so klar ist. Denn wenn wir uns anschauen, was eigentlich hinter der Verzichtsdiskussion steht, hinter der Verantwortungsdiskussion steht, wer hat denn die Verantwortung? Ne? Da Verzicht ist halt auch immer Verantwortung. Wenn du verzichtest, dann schiebt man dir die Verantwortung rüber. Denn ist hier ein Mechanismus im Gang, den sehr viele Menschen bisher wahrscheinlich noch nicht ausreichend gesehen haben. Denn wir haben eine absichtsvolle, in Teilen regelrecht als Kampagne gesteuerte Verschiebung der Verantwortung von der Politik und vor allem großen Unternehmen in Richtung Privatpersonen. Wenn immer wir von Verzicht sprechen, ist ja automatisch klar, hier müssen die Bürgerinnen und Bürger, um jetzt mal Steinbrück zu zitieren, äh, mal endlich ran. Die müssen das jetzt richten. Aber es gibt im Umweltkontext, im Energiekontext, im Klimakontext eine wirklich jahrzehntealte Verschiebung, wer hat Schuld, wer hat die Verantwortung, wer muss verzichten, von Unternehmen in die Privatleute. Und es fängt damit an, dass zum Beispiel ein Begriff wie ökologischer Fußabdruck, der hat angefangen früher als ein Indikator zur Bemessung der Schädlichkeit von Unternehmen
1: Ach krass, weil ich hätte es eigentlich gedacht, ökologischer Fußabdruck ist eher sowas, was hat man persönlich für einen ökologischen Fußabdruck, auf jeden was Fall. hinterlässt man so auf der Welt?
0: Definitiv, so ist es inzwischen auch. Das ist in einem Buch von Jakob Tome haben wir das gefunden, Killscore heißt es, da, das ist auch auf Twitter rumgegangen diese Woche, hat er das nachgezeichnet, wie etwas angefangen hat als Instrument, um Firmen unter Druck zu setzen und Firmen einschätzen zu können und es ist diffundiert ins Private und wir können das immer wieder beobachten. Ganz klar ist das bei dem weltberühmten Carbon Footprint, also dem CO2-Fußabdruck. Der CO2-Fußabdruck ist erfunden worden bzw. groß gemacht worden von British Petroleum, also BP, einer der größten Ölfirmen der Welt. Die haben Ogilvy und Martha, das ist eine sehr, sehr große Kommunikationsagentur, angeheuert und haben eine 250-Millionen-Dollar-Kampagne ins Leben gerufen, damit die Leute wie wild anfangen, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu messen. Es gibt im, im Internet, wenn du es googelst, CO2-Fußabdruck oder Carbon Footprint, dann findest du Hunderttausende von Instrumenten, wo man das genau messen kann. Oh, wie viel habe ich denn jetzt beigetragen zum CO2? Ist sogar teilweise auf Seiten von Ministerien und politischen Seiten. Und das Problem daran ist, dass in dem Moment, wo man sagt, dein Carbon Footprint ist entscheidend, da geht man gar nicht mehr auf die großen Unternehmen, die jetzt Öl anbieten, sondern man geht auf die Verantwortung der Personen. Das heißt, die ganze Diskussion ist, dass man Menschen auffordert, Zeigt euch gegenseitig, wie geil oder wie scheiße euer CO2-Fußabdruck ist, dann macht seid ihr verrückt, schuld. Dann macht ihr
1: uns nicht verrückt. Macht
0: ihr euch gegenseitig verrückt, anstatt auf diejenigen zu gehen, die dafür verantwortlich sind, dass der so hoch ist. Zum Beispiel diejenigen, die bis heute versuchen, die Ölwirtschaft so weit und so lange wie möglich auszunutzen. Es ist eine große Erzählung, die Menschen sind schuld und nicht die Industrie. Und das ist schon häufiger passiert. Es gab, also das ist eine der ersten fantastischen Beispiele dafür, stammt aus Amerika und zwar im Bereich Plastikmüll. Wir wissen heute, dass die Meere voller Plastikmüll sind, das ist ein gigantisches Problem. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, schon mal eine riesige äh, politische Kampagne stattfand gegen Plastikmüll. Wir müssen entweder, Plastikmüll ist ein Problem, so krass, dass 1970 sogar der US-Präsident Nixon gesagt hat, wir müssen uns dem widmen. Ja, das war so also ein richtig großes Ding. Das hat natürlich die Industrie gar nicht so geil gefunden, die Plastik produziert hat und die Plastik braucht zum Beispiel Verpackungen von Lebensmitteln. Sagen wir mal McDonalds und Coca-Cola. Und ich erwähne diese beiden Unternehmen deswegen, weil es eine Kampagne in den Vereinigten Staaten gab, die hieß Keep America Beautiful. Das war eine Werbekampagne vermeintlich gegen Müll gegen Plastikmüll. Aber faktisch hat dabei eine Umprägung der Öffentlichkeit stattgefunden. Mhm. Keep America Beautiful hat gigantische Werbeplakate äh, geschaltet, Landschaften mit so einem weinenden Native American drauf, der im Mittel von Müll stand und der eigentlich die Natur genießen wollte. Und was ist da passiert? Da hat man und zwar hinter Keep America Beautiful stand die, Groß die Industrie. Da hat man gesagt, okay, das Problem ist gar nicht die Existenz des Mülls, dass wir diese Verpackungen herstellen, sondern dass die Leute das wegschmeißen. Und hier in den Köpfen ist etwas passiert, nämlich das Wegschmeißen von Plastikmüll irgendwo in die Gegend. Das ist zum Problem geworden und die Herstellung des Mülls, das, die wurde entlastet. Das war eine Verschiebung von der Verantwortung der großen Unternehmen und der Politik in Richtung Verbraucher. Du bist das Problemverbraucher. Du musst verzichten. Du bist die Person, die sich ändern muss. Nicht wir sind die, die unser Geschäftsmodell ändern müssen. Und das ist ein Trick, der leider sehr häufig passiert ist. Das ist ein Trick, der tatsächlich auch die Umweltbewegung häufig fehlgeleitet hat. Also sowas wie Jute statt Plastik. Ja, cool, das war in Deutschland ein wichtiger Spruch. Aber auch das ist wieder, du musst eine andere Tüte verwenden, sonst geht die Welt unter. Auch das wieder verschiebt das Problem. Und nicht, dass persönlich einzelne Leute nichts tun können. Aber wie Luisa gesagt hat, die großen Hebel sind weniger das eigene persönliche Verhalten. Das spielt mit rein in der Masse. Kleinvieh macht auch Mist, ja. Aber das Großvieh, das muss strukturiert angegangen werden.
1: Ja, okay, krass, so habe ich es doch nicht gesehen. Vor allem, weil der Trick natürlich total funktioniert, dass man jetzt äh, sich bei McDonalds dann irgendwie denkt, ey, wie geht ihr denn mit den Plastiktüten um, die wir euch geben? <lacht> und es ist natürlich, da ist sofort ein Vorwurf drin, wo man selbst sofort in so eine Ecke gedrängt wird und eher einen Angriff hat, äh, statt äh, dass sie sich verteidigen. Und man hat dann natürlich selbst das Gefühl hat, ich muss mich total rechtfertigen, wie ich mit den Plastikbechern umgehe. Ich finde aber, dass da trotzdem ein Punkt drin ist, den ich jetzt nicht unerwähnt lassen will. Und zwar, dass ich, Trotzdem glaube, dass es für ein kollektives Verständnis waren diese Bewegungen wichtig. Und wir leben, also gerade in Amerika, ich weiß, dass es heute noch teilweise dort so ist, dass Menschen einfach keine Teller benutzen, sondern halt Plastikteller und einfach am Ende vom Essen alles wegfeuert, wo du dir denkst, ja gut, aber vielleicht... Ähm ist es wichtig, ein kollektives Verständnis auf allen Seiten zu bekommen. Und natürlich, klar muss man wissen, dass der Hintergrund hier ist, dass die Unternehmen von sich ablenken wollen. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass es diese Bewegung gab, weil es dazu führt, glaube ich, dass die Menschen zumindest in manchen Bereichen einfach verantwortungsvoller damit umgehen. Und ich habe gerade auch Menschen im Kopf, die irgendwie dann so, ach, keine Ahnung, alles eintuppern und wegtuppern und ich verstehe, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte irgendwie nicht die ganze Zeit, einen äh, ganzen Tag irgendwie meine Sachen in Bienenwachs, Butterbrotpapier einpacken, das ich wiederverwenden kann. Ich glaube, dass man da eine Grenze ziehen muss, die kann persönlich sein, aber so grundsätzlich darüber informiert zu sein, was kann ich tun und was ist wirklich richtig shitty, finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht, ohne jetzt einen erhobenen Zeigefinger haben zu wollen.
0: Wenn wir so von Lösungsstrategien sprechen, von dieser Problematik, von diesen vielen Krisen, dann darf man nicht unerwähnt lassen, dass es eine strukturelle Lösungsbewegung richtig gibt. Also Leute, die eine Verzichtswirtschaft aufbauen wollen, eine, ein Wirtschaftssystem des Verzichts, könnte man fast sagen. Das sind die vielen wachstumskritische Bewegungen in ganz vielen unterschiedlichen Strömungen. Die Degrowth-Bewegung ist da ganz vorne mit dabei. Die gibt es schon recht lange. Die sind durch äh, die Grenzen des Wachstums, diesen Bericht, über den wir auch schon mal gesprochen haben, vom Club of Rome 1972 mit entstanden. Da gibt es unterschiedliche Leute. Die eine haben so eine richtige Verzichtsgeilheit. Die wollen sagen, wir müssen immer weniger konsumieren. Ganz konsumkritisch, auch mhm. gegen den Konsum von Privatpersonen. Ich halte davon nicht überragend viel. Ich glaube, zum einen haben viele von diesen Menschen gar nicht verstanden, dass Wachstum zum Beispiel auch im Digitalisierungskontext stattfinden kann. Und deswegen gar nicht zwingend. Also digital, äh, wirtschaftliches Wachstum, das muss gar nicht zwingend mit einem viel größeren Konsum verbunden sein. Zum Zweiten glaube ich, dass Effizienz auch eine Form von Wachstum abbilden kann und die halte ich für marktwirtschaftlich wahnsinnig wichtig. Und zum Dritten sehe ich da auch immer so ein bisschen dieses Problem, das wir auf der ganzen Welt haben. Nämlich, dass jetzt gerade jetzt, ach cool, wir haben 100 Jahre Saus und Braus hinter uns in den westlichen Industrieländern, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, und jetzt gerade, wo Menschen in ärmeren Ländern auch ihren Teil vom Kuchen haben wollen, die wollen auch mal Auto fahren, die wollen auch mal Konsum, jetzt gerade müssen wir alle verzichten. Das ist aber wirklich ärgerlich. Also es ist immer so ein bisschen, <lacht> aus meiner Sicht,
1: gesehen, ein bisschen so eine, eine
0: westliche Hybris mit dabei, wo man den Leuten vorschreibt, ey, sorry, ihr kommt mit Idee zu spät mit eurem Konsumwunsch, das Wäre vor 100 Freunde.
1: Jahren reich gewesen. Schade, ja. leider keine Zeit ja. jetzt.
0: Aber die Frage ist natürlich, wie sieht denn ganz konkret eine Lösung aus? Und ich habe für mich selber noch nicht die Antworten gefunden. Denn natürlich möchte ich nicht sagen, mir ist alles scheißegal, ich verhalte mich selber, wie ich möchte. Ich glaube, dass natürlich der öffentliche Druck relevant ist. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich versuche in kleinen Schritten da besser zu werden. Dieser Begriff von Verzicht, den hatte ich ohnehin für problematisch auf mehrerlei Ebenen. Aber wenn man eine Veränderung haben, dass ich häufiger versuche, mit dem Zug zu fahren, statt zu fliegen, wenn ich das beruflich machen kann, dass ich weniger Fleisch esse. Fleisch zum Beispiel in der Ernährung ist ein relativ relevanter Punkt. Und natürlich macht da die Masse am Ende etwas aus. Ich habe aber für mich persönlich gesehen, dass ich über mein Wahlverhalten am ehesten Einfluss haben kann. Dass ich also eine Partei wähle, von der ich glaube, dass sie die Klimakrise am besten bewältigen kann. Und das ist aus meiner Sicht, also nicht, dass das ausreichend wäre, das sehe ich auch, aber ich glaube, das ist diese Individualität, die ich für mich mache, dass ich das merke, ich habe hier einen, Punkt, bis zu dem ich bereit bin, bestimmte Sachen zu verändern und die probiere ich auch immer wieder neu aus, aber ich möchte niemandem das vorschreiben. Ähm, Luisa hat gesagt, wie das denn einem selber auch ein Gefühl machen kann, wo man besser zurecht Kommt und das versuche ich auszuloten. Manchmal bis in die Details hinein. Ja? Aber ich möchte niemanden komisch anschauen müssen, der jetzt mit einem Dieselauto fährt, weil er ein anderes nicht, nicht kaufen kann im Moment. Oder der von Berlin nach München fliegt, weil es halt jetzt gerade nicht anders geht. Das zeigt aber auch, mir fehlt da bisher noch so ein bisschen ein Begriff. Wie ist das denn bei dir?
1: Also ich... Ich glaube, ich habe für mich dann eine Lösung gefunden und ich habe das ganz lang nicht verstanden, weil ich nicht verstanden habe, dass wir, wir sagen immer wieder, es ist die Gleichzeitigkeit der Krisen, die Gleichzeitigkeit der Krisen, seit einem halben Jahr sagen wir das und ich glaube, dass wir in einem Zeitalter der Krisen sind, wir haben jetzt heute über verschiedenste Krisen gesprochen, wie die auch miteinander zusammenhängen und ich glaube, dass man eine Krisenhaltung entwickeln muss, ich ich habe eine politische Haltung, ich habe eine religiöse Haltung und ähm, was ich so interessant finde an religiösen Haltungen oder politischen Haltungen ist, dass wir in der Gesellschaft ähm, ganz viele verschiedene Haltungen haben, dass man die für sich persönlich hat ähm und sich positioniert, persönlich und da vielleicht mit Freunden oder im Bekanntenkreis drüber spricht und sagt, ich habe hier so und so gewählt, vielleicht sagt man es auch nicht und sagt, ich möchte das für mich behalten, genauso ist das mit der Religion. Und ich finde, dass man, also jetzt als Lösung für mich, dass man eine Krisenhaltung entwickeln kann, das heißt, ich mache mir Gedanken darüber wie ich mich verhalten möchte. Und dazu gehört für mich, dass man sich persönlich dann denkt, okay, was kann ich tun? Was möchte ich tun? Wie möchte ich mich verhalten zu der Krise, in der wir uns seit Monaten, Jahren, wie auch immer befinden? Es kommt jetzt ganz auf die Krise an. Ich glaube, da ist es wichtig, nicht zu sagen, ich mache genau das und das und das und das, sondern ich glaube, es ist halt so ein bisschen wie bei der Politik. Man hat eine Einstellung und man macht ja nicht jeden Tag was dafür. Man hat aber diese grundsätzliche Einstellung und lebt danach. Und ich finde das gar nicht so schlecht, weil es ist für mich ein Kompass, also ich bin jetzt nicht religiös, aber ich stelle mir auch vor, dass es für viele Leute bei der Religion so ist, dass man halt so grobe Richtlinien, Werte hat, nach denen man lebt und natürlich ist das nicht jeden Tag super präsent, aber da ist eine grundsätzliche Haltung dahinter, die einen vielleicht auch bei Entscheidungen entscheiden lässt, das mache ich eher so oder das mache ich eher so, weil ich habe mich positioniert und ich würde mir wünschen, dass man das eben in der Krise macht, dass man sich positioniert und sich überlegt, was ist beispielsweise für mich eine essentielle Krise, die mich so im Alltag irgendwie immer wieder berührt, dass ich mich dazu verhalten muss. Und sich dann überlegt, wie will ich mich eigentlich dazu verhalten? Will ich das unterstützen? Will ich dem entgegenwirken? Will ich, gibt es Punkte, bei denen das bei mir für mich total klar ist, dass ich da helfen kann? Gibt es Punkte, die ich vielleicht auch weniger machen muss als andere, weil das, das mich gar nicht so betrifft? Und ich glaube, dass es dann am Ende gar nicht so sehr darum geht, dass wir jetzt hier sagen, ja, und wir haben jetzt hier in unseren acht Lampen da drei Energiesparlampen. So könnt ihr euch auch mal überlegen sondern es geht darum, dass man sich verhält, dass man eine Haltung entwickelt zu einer Krise. Ich finde es komisch, wenn man in dieser Zeit sich keine Gedanken um Energie macht also oder keine Gedanken ums Klima. Ich finde es auch okay, wenn man dann sagt, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, ich sehe das anders als äh, die meisten, ich sehe das nämlich so und so, das finde ich auch in Ordnung. Ich finde es aber wichtig, dass man sich Gedanken macht und das heißt für mich Krisenhaltung, dass man sich ansieht, ich meine, wir haben das heute gemacht, wir haben uns verschiedene AkteurInnen angesehen, was die sagen und äh, haben unsere Meinung dazu gesagt. Und äh, für mich ist jetzt klarer, wie ich mich dazu verhalte, weil ich weiß, wer mich da erfolgen würde und wem nicht. Aber am Ende, glaube ich, muss das jede und jeder für sich selbst entscheiden und muss eine innere Haltung entwickeln, die auch nicht sein darf, ich habe eine bessere Haltung als du oder eine schlechtere oder ich habe eine gute Haltung, sondern es geht einfach darum, eine Haltung zu haben zu diesem Thema.
0: Dein Begriff vom Kompass gefällt mir richtig gut, der Krisenkompass dass man anfängt zu überprüfen, die eigenen Handlungen. Und wenn wir so ganz konkret das machen, soll man jetzt die Lichterkette im Keller lassen, dann ist, wenn man dir mit dem Krisenkompass da folgt, die Antwort darauf, das kannst du so oder so entscheiden. Du musst es bloß bewusst tun und merken, okay, diese Lichterkette trägt jetzt dazu bei, dass wir, um mit Per Steinbrück zu reden, ein bisschen erpressbarer sind von Putin. Ich glaube, genau das, diese bewussten Entscheidungen zu treffen etwas, was jede und jeder Einzelne beitragen kann, wie du genau richtig gesagt hast.
1: Leute, das waren unsere Gedanken zu dieser Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und jetzt noch ganz kurz ein, eine Ankündigung in eigener Sache. Wir sprechen nächste Woche über ein Thema, das ihr euch auch viel gewünscht habt, dass wir einfach auch ein bisschen länger vorbereiten wollten. Und ihr könnt dazu uns auch noch Fragen schreiben. Ihr könnt uns dazu eure Gedanken schicken, und zwar in der kommenden Woche einfach über unsere Kanäle Twitter oder Instagram. Und zwar geht's um den Iran und was da gerade passiert. Und falls ihr da Fragen habt, Anregungen habt oder euch was wünscht, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne und bis dahin bleibt gesund. Danke fürs Einschalten, macht's gut.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.